0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Que saudade de vocês, meu Deus! Tudo bem? Para quem não sabe, a gente está na Poema São José, auxiliando lá. Então, faz alguns meses que eu não venho aqui. Confesso que eu morro de saudade. Amém. Para quem não me conhece, pessoas novas, eu sou Marcela, sou pastora aqui na Poema e desde Fevereiro de 2018, nós estamos ajudando no Apoema de São José, então nós vamos todos os domingos para lá auxiliar, e é isso, vocês estão felizes? Gente, eu queria contar uma história engraçada para vocês antes de começar, o Xande não está ali, ele é meu marido, para quem não conhece, e eu fui pregar em São José domingo retrasado, e eu cheguei, fiz isso, cumprimentei a igreja, abri o iPad... Abri a pregação que eu ia ministrar naquele dia, li o nome da pregação, fui começar e eu não paro de andar, vocês vão ver E de repente eu volto para continuar a pregação, sumiu, sumiu a pregação do iPad E eu comecei a procurar, falei, Jesus Cristo, né? aquela risadinha, tentando e dando um jeito de tentar não mostrar o meu nervoso falei, Senhor, o que é isso? E eu olhei, eu tremia eu não consegui olhar os apagados E falei, Deus, como assim, eu acabei de abrir a pregação A pregação estava aqui E eu olhei para o Alexandre, ele estava mexendo no celular Mas toda, toda a pregação ele anota Então, tudo bem, né? Eu falei, Senhor, sou eu e você E fui, terminei a pregação com a graça de Deus, só por ele mesmo E desci do púlpito parei do lado do Xande e falei Xande, você não acredita o que aconteceu no comecinho a minha pregação sumiu Daí ele falou assim A sua pregação estava no bloco de nota? Daí eu falei, estava Daí ele falou, fui eu que apaguei eu, eu falei, o que, que, que você fez? Ele falou, oh, viu um negócio estranho aqui Porque é ligado no iPad Eu vi um negócio estranho aqui eu Falei, não é do meu celular não, apaguei Daí eu falei, dormindo com o inimigo Vocês conhecem? Eu falei, eu não acredito Por que você não deixou o um negócio quieto aí? Ele falou, ah, não era meu, eu apaguei. Eu falei, falei ah, não era seu, mas era meu e eu fiquei sem pregação. Daí eu falei que agora todas as vezes que eu vou ministrar ele não pode mexer no celular, porque vou falar para vocês. Eu fiquei nervosa, viu? Queridos, eu queria compartilhar com vocês o nome dessa pregação é encerrando ciclos. Todos os dias, literalmente nós encerramos e começamos ciclos. Vocês creem? Amém? Todos os dias. Muitas vezes nós mudamos de casa e a gente precisa o quê? Você mora numa casa alugada, você vai para outra, ou você mora numa casa própria, você vende para comprar uma outra casa, e você precisa sair dessa casa. Você faz toda a mudança, tira os móveis, chega lá e entrega a chave na mobiliária, ó. Isso aqui não me pertence mais. Acabou o meu tempo nesse lugar. E para você, vai fazer o quê? Entrar numa nova casa, entrar num novo ciclo. Todos os dias, isso é necessário. A minha filha amanhã vai para a primeira série. Ela deixou o ensino infantil para ir para o ensino fundamental. E amanhã ela vai para a primeira série. Então, encerrou. Ela não vai mais estudar no mesmo prédio. Ela mudou e ela vai ter que começar esse novo ciclo. Todos os dias, nós precisamos encerrar ciclos na nossa vida ciclos bons ciclos ruins o problema é que muitas vezes nós achamos que só devemos deixar coisas que são ruins na nossa vida, muitas vezes você acha, não, isso aqui não me faz mais bem eu preciso deixar de fazer, eu preciso romper, eu preciso parar mas existem coisas boas que talvez no seu olhar seja a coisa mais importante da sua vida, que Jesus fala olha, é preciso encerrar e isso dói isso mexe com a gente, mas isso nos faz estar preparados para receber o um novo de Deus Como sentir, como saber que um ciclo se inicia, outro se encerra? Como como é feito isso na nossa vida? Nós temos uma bússola chamada Deus. Ele é a bússola das nossas vidas. É Ele que nos diz, ó, para por aqui. Olha, caminha mais um pouco. Então, nós precisamos todos os dias estar conectados ao Senhor, a essa bússola. O GPS, sabe... Aquele GPS que coloca no seu carro, que diz, vira aqui, vira ali. Isso tem que ser muito real, muito presente todos os dias da nossa vida. Uma árvore, esses dias eu moro num condomínio e tem árvores muito bonitas lá. E esses dias nós chegamos lá e as árvores estavam todas podadas. E a gente olhou um para o outro e falou, meu Deus, o seu Rubens, que é o moço que cuida da minha casa... Aliás, ele chama, ele troca o nosso nome É muito engraçado Cada dia que a gente chega lá, a gente tem um nome A gente chega e ele fala Oi, Márcia, oi, Leandro, bom dia A gente fala, é Marcela e Alexandre, seu Rubens E ele cortou as árvores E a gente falou, gente, a árvore estava tão bonita Tão bonita Seu Rubens cortou errado Por que que ele fez isso? E agora, passados uns meses, elas estão lindas E muito mais bonitas Do que elas estavam antes A poda da tesoura mostra o lugar certo que o fruto e a folha devem crescer. Depende da poda, da forma como ela é cortada. Eu não sei cortar a árvore, então eu não vou lá e vou cortar de qualquer jeito. Mas uma pessoa que trabalha com isso, um bom jardineiro, ela vai cortar na direção e nos galhos certos. Então, a direção da tua poda vai mostrar o próximo caminho, o próximo passo. O problema é que nós choramos... Esses dias eu vi uma, uma, um desenho na internet uma menininha E tinha como se fosse Jesus E Jesus tinha um ursinho pequenininho Essa menina estava com um ursinho pequenininho Escondido atrás das costas E o senhor estava com um urso muito grande Escondido atrás dele E ele dizia, larga, solta E ela queria Ela chorava no, no desenho Como se, não, mas é meu ursinho E o senhor com algo muito maior para ser entregue Queridos Todos os dias da nossa vida nós precisamos estar conectados ao Senhor para receber o novo de Deus. Abrir mão de rotinas, de coisas pequenas que muitas vezes nós enxergamos. Esse ano de 2020, Deus tem me falado em mudar pequenos hábitos, pequenas coisas. Eu fiz um propósito de aumentar o meu tempo de estudo e meu tempo de leitura a quantidade de água que eu tomo, e nos primeiros dias eu tinha que ficar lembrando, hoje já é natural, o meu tempo de estudar, de beber água, pequenos hábitos mudam a rotina da nossa vida, o problema é que nós queremos mudanças muito grandes, eu preciso mudar radicalmente, não, você precisa mudar um pouco, você precisa mudar aquela coisinha, aquele hábito pequenininho. Muitas vezes você fala, eu tenho que ter uma hora de devocional, eu tenho que ajoelhar no meu quarto. Eu preciso colocar um louvor querido. Tenha cinco minutos, mas tenha qualidade com Deus. Tenha qualidade. Eu queria compartilhar com vocês a história de Abraão. Se vocês quiserem abrir, Gênesis capítulo 12. Por favor, Gênesis capítulo 12. Deus falou para Abraão um dia, lá no capítulo 1, a parte A, o Senhor tinha dito a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, deixe, deixe os seus pais, deixe essa zona de conforto, deixe esse tempo bom, está tudo controlado, não é assim a nossa vida muitas vezes, está tudo tranquilo, já tenho o meu celular, já está com o despertador lá de tudo que eu tenho que fazer nos horários certos, os meus filhos estão na escola que eu acho que é a melhor, está tudo tranquilo, a minha rotina está bem, o meu salário está tranquilo, está tudo bem Jesus, que tempo bom, que tranquilidade, que comodismo. Deus nos desafia a abandonar o conforto para que possamos alcançar a vontade dele. Abraão foi desafiado a abandonar o seio da sua família. Não tenha medo de tomar uma atitude quando Deus te pedir. Não tenha medo. Há dois anos atrás eu trabalhava numa empresa, no departamento jurídico de uma multinacional, e eu trabalhei lá por quase oito anos a minha chefe gostava muito de mim, a gente tem um relacionamento bom até hoje, eu dominava muito bem aquilo que eu fazia, eu tinha todos os benefícios que uma fábrica oferece, estava tudo bem, e um dia as pessoas estavam todas agitadas, dizendo, olha, o convênio médico vai mudar, a PLR vai diminuir, e aquilo não me, não me fez diferença, e minha amiga disse, Marcelo, você não está nervosa? eu disse assim para ela, não. E eu fui para casa pensando, falei, Deus, o que está acontecendo? Eu não me sinto mais parte daquele lugar. O que está que acontecendo, Jesus? E tava, o Brasil estava em crise e era, era, é, as pessoas falavam jamais de deixar um emprego, de abrir algo que era tão certo. E eu falei, Deus, eu não me vejo mais fazendo parte daquilo. Tem sido difícil acordar de manhã e ir para lá. Jesus falou, pede conta. Eu falei, Deus, vamos fazer o seguinte amanhã eu chego para trabalhar, o senhor me chama no RH e a pessoa da RH vai dizer assim para mim, obrigada Marcela, muito obrigada por esses oito anos, você era uma funcionária incrível, nós vamos estar desligando você da empresa, nós agradecemos, você pode ir lá, despedir dos seus amigos, daí eu fui no Google e pus lá, Quanto eu ia receber de rescisão, e daí eu fiz outra conta matemática e vi que aquela rescisão dava para viver tantos meses, que o fundo de garantia dava para fazer tantas coisas, tudo no meu controle, na minha vontade. Falei, Jesus, é, amanhã eu posso chegar lá e o Senhor vai fazer isso, amém? E Deus disse para mim: não, eu preciso que você tome uma atitude, eu preciso que você dê o primeiro passo. Muitas vezes nós jogamos nas costas do Senhor aquilo que é a responsabilidade nossa o meu tempo tinha se encerrado lá, no meu coração eu sentia aquilo, e eu precisava agir, caminhar e percorrer esse caminho, não adianta eu dizer, olha Senhor, o Senhor faz e eu vou ficar aqui, reclamando todos os dias da fábrica, sem vontade de estar lá, vou continuar com os mesmos hábitos, do mesmo jeito, e o Senhor faz alguma coisa, e eu tive medo, e eu me senti segura, mas eu falei, Deus, eu preciso fazer a minha parte. Eu não posso jogar tudo como responsabilidade do Senhor. E um dia eu cheguei lá numa avaliação, o meu, o meu gerente falou, como você pretende se ver daqui três anos aqui dentro da empresa? Eu falei para ele, eu não me vejo aqui dentro daqui três anos. dele disse sim, sério Marcelo, eu falei sério. E eu queria te dizer que você se você pudesse arrumar alguém para eu ensinar, porque daqui algum tempo eu quero sair, eu não quero deixar você na mão, eu quero ensinar a passar todo o meu trabalho, mas quando você me disser que está tudo certo, que a pessoa já está apta, eu queria me desligar da empresa. Ele falou, tudo bem, tudo bem, fica tranquila, eu vou arrumar alguém, a gente se fala. E passaram duas semanas, essa pessoa chegou, ele falou, olha, essa é a pessoa, eu queria que você passasse tudo para ela, mas não comenta nada com ninguém, por favor. Falei, tudo bem, não vou comentar, vou ensinar, vou dar o meu melhor, vou fazer tudo que eu posso para ensinar tudo que eu aprendi aqui. Daí ele disse: só que antes disso, passa no RH para você assinar seu aviso prévio. Falei: meu aviso prévio? Ele falou assim: é, nós vamos te mandar embora. E daí eu fiquei olhando ali e falei: Jesus, ele falou: nós vamos te mandar embora. E a hora que eu cheguei no RH, fui assinar o aviso prévio, a moça disse para mim: é Jesus que está te tirando daqui, não é? Daí eu disse para ela é, Assustada, ela falou Porque eu estou aqui desde o comecinho Da empresa, eu nunca vi Alguém ser demitido e cumprir aviso prévio A política da empresa não aceita Os funcionários demitidos imediatamente É, é pego o computador deles E eles são levados para fora E na mesma hora eles saem E você vai ficar um mês Ensinando alguém aqui dentro É Deus que está te tirando daqui, querido quando Jesus te pede algo, por mais louco que pareça para você, obedeça a voz do Senhor. Obedeça aquilo que Ele tem te pedido. O problema é que muitas vezes o nosso medo nos paralisa. O nosso medo nos faz manter nessa zona de comodismo. Porque nós não conseguimos nos mover. O medo nos trava, nos paralisa. E você não consegue dar um passo. E Jesus está ansioso por esse rompimento da sua parte. E Jesus está ansioso para ver você fazendo aquilo que você nunca fez. Caminha filha, caminha filho. Não tenha medo de fazer o que Deus está te pedindo. Isso aí mesmo que está no teu coração. Essa coisa maluca aos olhos das pessoas. Se a sua bússola está marcando que esse é o caminho, prossiga em direção a Ele. Mas não permaneça no mesmo lugar que você está. Deus cuidou de todas as coisas. A minha humanidade me disse, pega a calculadora, calcula, vê quanto tempo você consegue sobreviver. Pensa o que você vai fazer, mas Jesus tinha algo muito maior e muito mais sobrenatural para a minha vida do que a minha humanidade podia enxergar. Deus disse, sai Abraão, sai, é tempo de deixar, é tempo de sair da sua parentela, da sua zona de conforto tranquilo, tá, mas sai porque é algo que eu tenho para te entregar muito maior. Na parte B do versículo ele diz: "E vá para a terra que eu lhe mostrarei." Jesus, né? Deus não disse para Abraão: "Sai de Tabaté, vá para São José. Lá em São José você vai ficar tanto tempo. Deus disse: "Vá para a terra que eu lhe mostrarei no caminho." Que eu lhe mostrarei no processo. Vá para a terra que eu lhe mostrarei no tempo, no aprendizado, no caminho que você vai ser cada dia aperfeiçoado Para receber o que está lá do outro lado, nesse caminho que eu tenho para te dar O processo nos aperfeiçoa, nos mostra o quanto nós ainda tínhamos que mudar, que ser transformados para receber aquilo novo Esse tempo de estrada, esse caminho ser percorrido faz com que Abraão esteja apto para receber aquilo que ele ia receber nós reclamamos, reclamamos muitas vezes do processo Em êxodo, êxodo capítulo 13, acho que 17, se eu não me engano Quando o povo está saindo do Egito Deus fala para o povo Peraí, eu deixei marcadinho só para ler para vocês Deus fala Xande, você mexeu na Bíblia, né? Certeza Deus fala, olha Eu poderia mandar o povo por esse caminho mais curto Mas nesse caminho mais curto Eles poderiam encontrar a guerra E sabe o que eles poderiam fazer? Desistir e voltar para o Egito Então eu vou para esse caminho mais longo Que aparentemente é mais tranquilo Você entende como a nossa humanidade muitas vezes erra? O caminho era mais curto Mas talvez ao se deparar com a guerra, o povo dissesse, não, pelo amor de Deus. Quantas vezes esse povo reclamou no percurso? Eu não tenho água. Você me tirou lá do Egito, lá não tinha túmulo suficiente para a gente morrer. Deixasse a gente morrer lá. Para onde que nós estamos indo? E aí, Senhor? Mas Deus se manteve fiel ao propósito. E cuidadoso em dizer, olha, por aqui eles vão desistir. Nós precisamos ser fiéis ao processo, aquilo que Deus tem para mim e pra você. Dificuldades vão acontecer, vão acontecer. Mas todas elas nos levam para mais próximo do propósito com o Senhor. Todas elas. Existem dias bons, existem dias ruins, mas em todos os dias existe Deus. Como algumas pessoas sabem, daqui a dez dias completa um ano que eu e Xande perdemos a nossa filha. Nós tivemos uma filha prematura, ela viveu por três dias, nós podemos ficar três dias com ela na UTI e ela faleceu. Queridos, eu vivi os piores dias da minha vida, vida real, não é? Eu vivi os piores dias da minha vida, mas eu não sou mais a mesma de um ano atrás. E essa semana, eu estava na minha casa e de repente veio, nossa, ela faria um ano, como ela estaria hoje? E aquilo queria me deixar mal, queria me deixar saudosa, pensando como seria... E Deus me diz claramente, filha, isso não te importa mais. Importa o que eu tenho a entregar. Percorra o caminho que eu lhe mostrarei. Permanece, Marcela, no caminho que eu lhe mostrarei. Querido, a dor, a dor existe para não te, fa- a dor existe, existe. Machuca, machuca, é difícil, é difícil. As pessoas próximas sabem o quanto foi difícil para mim. Mas olhar para Deus e me ver cada dia mais próximo daquilo que ele tem para mim me faz reviver, ter esperança sonhos, todos os dias da minha vida a dor não pode te paralisar, o medo não pode te paralisar, a promessa precisa te mover a promessa precisa te mover vá pelo caminho que eu lhe mostrarei prossiga muitas vezes Deus não irá mostrar imediatamente o propósito Abraão teria que sair e aguardar até a terra da vontade de Deus a caminhada com Deus sempre vai querer de nós total confiança. É preciso se entregar, sabe? Quando uma criança pequena pula num rio, o pai está lá: vem filho! E ela se joga com certeza, com plenitude, se joga com tudo que tem. O problema é que nós muitas vezes nos jogamos aqui, ó, segurado, segurando ainda naquilo que Deus já tirou, mas só mais um pouquinho. Deus, mas aqui é bom. Senhor, mas eu não quero largar. Como se entregar o novo amarrado ao passado? Há coisas que Deus já pediu para você entregar. Um novo ano começou e o primeiro mês desse novo ano está acabando. O que nós fizemos de diferente? Quanto que nós caminhamos em, em direção ao propósito? Não espere grandes mudanças, como eu disse, mude um pouquinho. E no finalzinho do versículo, continua lendo comigo. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para todos. Quando Deus nos chama para sairmos da zona de conforto, certamente Ele quer fazer algo ainda maior em nossas vidas. Deus tinha um plano maravilhoso para a vida de Abraão e não era para ser vivido onde ele estava. Deus não tira, Ele apenas faz com que fique melhor. Querido Deus tinha um plano e aquele plano não era para ser vivido onde Abraão estava. Ele precisava se mover. O lugar que você está hoje impede Jesus de fazer coisas novas na sua vida, na minha vida. O lugar que você está hoje, que nós estamos hoje, nos impede, porque nós estamos paralisados e não estamos abertos para receber o novo de Deus. Que lugar você se encontra hoje, que você precisa se mover? Qual é esse lugar que... Eu tive muitos medos, eu tive medo de continuar nesses dias difíceis que passei, eu tive medo de me mover. Eu tinha tinha medo do novo, o que vai acontecer? Jesus, eu esperava vir para casa com a minha filha no colo. Como vai ser não ter minha filha agora? Jesus, o que eu vou dizer para as pessoas? Como vai ser minha rotina? Jesus, como vão ser as coisas que eu já comprei? Jesus, eu estou com medo. Mas a mim, o meu relacionamento diário com Jesus não me trouxe resposta diária me trouxe consolo, me trouxe alívio, me trouxe amor e me levou para mais perto dele o problema é que nós ansiamos por resposta, sim, sim não, não, como é? vai filha, eu vou te dar, eu não vou te dar isso, vai filho, você... não o processo muitas vezes nos traz o que? intimidade relacionamento e a resposta vem depois vá pelo caminho que eu lhe mostrarei vá pelo caminho que eu lhe mostrarei confia Abraão precisou estar no lugar certo Abraão precisou ter fé e fome Para continuar caminhando Se ele não tivesse fé em crer Deus, eu não sei para onde eu estou indo Mas o Senhor é o meu Pai E eu sei que o Senhor está dizendo É o melhor lugar do mundo Então ele teve fé Para acreditar que aquele era o melhor lugar E fome Jesus, eu não sei o que é Mas a minha vontade de estar com o Senhor É tão grande a minha vontade de cumprir o propósito é tão grande Que eu vou continuar caminhando Eu vou continuar sendo aperfeiçoado E os dias difíceis vão vir Mas eu vou permanecer Querido Só não permaneça onde você está Nesse mesmo lugar Se eu pudesse agora entrar dentro do seu coração E colocar essa ânsia que eu tenho Isso que tem queimado dentro de mim Por eu preciso viver algo novo Eu preciso viver algo novo Eu preciso viver aquilo que o Senhor tem para mim Jesus, a dor não me paralisou Nada vai me paralisar Se nos dias ruins A pastora Talita disse isso semana passada Eu li, ela escreveu em algum lugar Se você adora nos dias ruins Você adora em qualquer lugar, querido Se hoje, nessa prova Talvez uma situação difícil que você esteja vivendo Se você adora hoje Você adora em todos os lugares que você esteja Você adora para sempre E essa perda me fez mostrar Que eu permaneci em Jesus Que eu permaneci naquele Deus Que cuidou de todas as coisas Não me interessa qual é o próximo passo Se vai ser outro filho Se não será, isso não importa Isso é só uma consequência da minha intimidade Da minha vida com o Senhor Não me preocupo o que Ele vai me dar Me preocupo o que Ele é dentro de mim O que Ele tem que ser dentro de você Se mova por amor Se mova por confiar que Ele é fiel Se mova por paixão Por querer estar na presença e no centro da vontade dEle Não se mova por aquilo que Ele pode te dar Vá, vá pelo caminho que eu lhe mostrarei Farei de você uma grande nação Farei de você uma grande nação, mas vá Prossiga, caminhe, não paralisa Não fique no mesmo lugar, se entrega Querido, não foi fácil para Abraão e pode não estar sendo fácil para você, mas vale a pena, porque a nossa recompensa é a vida eterna. Muitas vezes nós vivemos de sonho em sonho, de prazer em prazer, de coisas materiais em coisas materiais, e quando elas chegam elas não nos satisfazem. Sabe por quê? Porque os nossos olhos precisam estar na eternidade isso é para sempre, isso é real, isso é eterno, todas as outras coisas são passageiras, a morte de um ente querido, a perda de algo de muito valor, mudar o caminho, mudar de cidade, tudo isso passa, mas a vida eterna e a paixão por Jesus vai permanecer pela eternidade todos os dias da nossa vida, se apaixone de novo, se entrega de novo... Muda o caminho de novo Mas vá pela terra que eu lhe mostrarei Continua prosseguindo Decida mudar o seu nível de fé Decida mudar o seu nível de fé Certa vez os discípulos disseram a Jesus Senhor aumenta-nos a fé Aumenta Senhor Lucas 17,15 Aumenta-nos a nossa fé O Senhor quer nos levar hoje para um nível maior de fé, de entrega. O Senhor quer ver a gente vivendo no sobrenatural. Nós não estamos vivendo ainda muitas coisas porque nós não entregamos a isso. E nós jogamos a culpa em Deus. O Senhor não fez. O Senhor ainda não me deu. Querido, o Senhor nos entregou há muito tempo. Na morte da cruz, nos dando vida. E nós muitas vezes não vivemos porque estamos aprisionados aos nossos medos, às nossas vontades. Existe um caminho maior. Você pode decidir operar em um novo nível hoje. Isso significa que todos nós podemos crescer em fé, em ousadia e autoridade. Querido, todos sabem, a maioria da igreja pode saber do que aconteceu com a Miriam, do Brunão Morada. Eles perderam o neném há duas semanas e no dia eu escrevi uma mensagem, e naquele dia Jesus me trouxe uma resposta, eu escrevi para ela, Miriam, o mesmo Espírito que me consolou, vai te consolar agora, e Jesus falou, filha eu estou te dando autoridade, porque hoje você pode dizer que você conseguiu em mim vencer isso, e naquele dia o propósito do Senhor se cumpriu, ele falou, foi para isso filha. O seu problema hoje te dá autoridade para ministrar a vida de outras pessoas. A sua dor hoje te dá autoridade para dizer para outras pessoas, Ei, Jesus me curou. Ei, Jesus transformou a minha vida. A sua dor e o seu problema, o seu processo, o caminho, te torna autoridade para dizer o quanto Deus é bom e o quanto Ele pode fazer em mim na sua vida. Seja qual for a sua circunstância A situação Deus pode transformar E ajudar a você A, a, a prosseguir Querido, por que que Pedro Viveu sobrenatural? Porque ele saiu do barco Porque ele saiu do barco Porque ele saiu da zona de conforto Porque que Pedro andou sobre as águas Porque ele saiu do barco Como que a gente quer viver algo que nós estamos pedindo para Jesus sem nos mover em direção a isso? Como que nós vamos caminhar sem viver o sobrenatural do Senhor? Saia do barco, saia do barco. Pedro foi ousado em dizer, saia do barco. Saia desse lugar que você está hoje se mova, faz algo diferente, não aceita mais viver do mesmo jeito, não aceita mais viver da mesma forma, Senhor chega, eu vou andar sobre as águas, eu caminho em direção ao propósito, eu me movo, hoje eu decido caminhar um nível maior de fé, um degrau maior de fé, eu decido ser autoridade nesse meu problema, para dizer para as pessoas que o Senhor pode todas as coisas como eu disse, eu tenho estudado êxodo, e eu falei, gente, como aquele povo reclamou como aquele povo andou em círculos Senhor, e Deus falou, filha muitas vezes você também faz isso e eu fechei os olhos essa semana em casa e falei, ai Deus é verdade Você consegue ver um pouquinho de você nesse povo? Falei, Deus, me ajuda a viver um nível maior de fé. A não reclamar. A não brilhar os olhos só para ver a promessa. Mas ver beleza no processo. Enxerga beleza no processo. Diariamente, nos, todos os dias quando você acorda Quando você tem seu devocional Enxerga a beleza no processo Não deixe que seus olhos fiquem tão vidrados na promessa Que a sua vida passe Sem você enxergar a beleza As flores que estão no processo O processo tem beleza Guarda isso no teu coração O processo tem beleza Ele te torna essa pessoa que você não era firme em Deus, corajosa fiel amando aquele que te prometeu queridos dias difíceis, eu garanto pra vocês, eles passam e pessoas de fé permanecem guarda isso no seu coração no momento de desespero de dor Jesus vai passar esses dias difíceis vão passar eles passam, eu te garanto, passou mas as pessoas de fé, elas permanecem fiéis, elas permanecem ali, glorificando o nome do Senhor eu não sei o que você tem passado hoje eu não sei qual é a sua dificuldade em romper talvez não sejam grandes problemas grandes dores, mas talvez o seu problema seja se achegar ao Senhor talvez o seu problema seja a dificuldade de olhar as flores do caminho, porque você está muito vidrado na promessa o Senhor prometeu que eu seria o Senhor prometeu que eu faria. Não se, não se, não se preocupe mais em ser, em ter, em chegar. Se preocupe em se tornar aquilo que Jesus quer que você se torne. Eu olho para trás nesse um ano que vai completar agora e eu posso dizer eu não sou mais a mesma. Eu fui experimentada e aprovada naquilo que Deus tinha para mim. Tenho muito ainda que aprender, mas eu permaneço caminhando. Caminhando em direção, vá. Essa voz, vá, é o meu consolo. Essa voz, vá, é meu alívio, é meu amor. Vá. Eu estava lendo o livro do Alessandro Vilas Boas e uma frase. Quem é Jesus? O nome do livro. E essa frase. No livro ele diz: quando você encontrar Jesus, você vai ficar surpreso. É você. Nossa, como você é bonito como você é grande, Jesus é você, ou quando você encontrar Jesus, você vai dizer, que saudade é você, era você que eu via todos os dias no meu quarto, era você que me dizia, vá para a terra que eu lhe mostrarei todos os dias, era esse cheiro, era esse olhar, era essa face, era você, vem aqui meu amado, eu já te conhecia todos os dias da minha vida depende de mim, de você, ele está lá disposto disposto todos os dias depende de mim, de você caminhar em direção a ele Saia desse lugar Não espera mais um ano chegar Mais um mês chegar Mais um dia, mais uma semana É hoje É hoje que Jesus quer te encontrar É hoje que Jesus quer derramar na sua vida Mais intimidade, mais amor se move É hoje que você vai pedir perdão É hoje que você vai amar É hoje que você vai semear algo na vida de alguém Eu não sei Mas é hoje que você vai sair desse lugar Que você esteve paralisado por muito tempo E vai caminhar em direção à terra que Ele lhe mostrará. Queria pedir para o louvor subir. E eu queria te desafiar nessa manhã. Eu queria te desafiar a fazer algo que você talvez nunca tenha feito. Dar um passo de fé maior do que todos que você já deu. Um passo de fé, de dizer: Senhor, eu não estou enxergando o chão. Eu não enxergo para onde eu estou indo, mas a Tua voz me move e eu caminho em direção a ela. A Tua voz me move e eu caminho em direção a isso, Senhor. O final, a promessa já não brilha aos meus olhos. O que brilha é o processo que me faz me chegar pertinho do Senhor. Entrega nas mãos do Senhor os seus medos. Entrega nas mãos do Senhor as suas dúvidas. Querido entrega na mão Daquele que pode Todas as coisas Para de lutar com a força do teu braço Você já está cansado Entrega Fala Senhor o Senhor venceu a guerra O Senhor venceu a guerra Eu não tenho mais força Aí vai começar toda a história Quando a sua força acaba A de Jesus entra quando a sua força acaba de Jesus entra, entrega os pontos, entrega, fala Senhor, eu quero viver, feche seus olhos, vai falando para Jesus, vai dizendo para Ele tudo que você precisa entregar, vai dizendo para Ele sobre os seus medos, e diz para os seus medos o Deus que você serve, diz para os seus medos o Senhor, Rei de todas as coisas Diz para os seus medos Você não tem mais força Porque o Senhor O Senhor vai à minha frente O Senhor hoje muda a minha história O Senhor hoje me mostra o caminho E eu não vou mais desistir E eu não vou mais temer E eu não vou mais Me perder Focado no que virá Mas sim na voz daquele que me prometeu Eu vou por fé eu vou por mais um nível de fé caminhar vai entregando Jesus, nós entregamos nessa noite, Pai toda a nossa força humana todo o nosso jeitinho brasileiro, Jesus nós entregamos nós deixamos hoje os nossos parentes nós deixamos hoje a nossa parentela a nossa zona de conforto nós entregamos tudo isso porque nós queremos viver aquilo que o Senhor tem a nos entregar Vai desfazendo, Jesus. vai desfazendo, queridos abre mão, Jesus tira da minha zona de conforto do meu comodismo, tira, Pai me ajuda a me mover queridos, eu sinto no meu coração que muitas pessoas não conseguem estão paralisadas pelo medo porque eu estive muito tempo nesse lugar paralisada, bloqueada pelo medo Coloca a mão no seu coração, coloca com fé, você não vai ter medo mais de se mover, você não vai ter medo mais de caminhar, Jesus está com você, coloca a mão no seu coração, profetiza vida, vida na sua vida, profetiza, o medo não vai te paralisar mais, você vai caminhar por confiança e por fé. Você vai continuar caminhando por confiança e por fé. Porque quem te prometeu foi Jesus. Quem te prometeu foi Deus. E Ele não vai mentir. E Ele não vai deixar de cumprir porque Ele é fiel. Sai desse lugar. Pelo amor de Deus, se move. Mas não permanece aí. Não permanece aí. Se entrega aquilo que Deus tem para você. O medo não faz mais parte da sua vida. Chora, deita, fica quieto, mas faz algo novo para Jesus. Entrega suas forças. Dias difíceis existem, mas pessoas de fé permanecem. Dias difíceis passam, eu te garanto, mas pessoas de fé permanecem em Jesus e se transformam em autoridade para proclamar o nome de Deus. Jesus. Caminha sobre essa igreja, Pai Unção de ousadia Coragem Para encerrar ciclo Coragem para caminhar Em direção às coisas novas Coragem, Espírito Santo de Deus Coragem Deus está te fazendo uma autoridade hoje Toma posse disso sobre a sua vida Ó, oh, Espírito Santo de Deus O medo não tem mais espaço, Senhor O medo não tem mais espaço, Pai Nós nos movemos em direção à Tua voz Nós nos movemos em direção ao Teu processo, Pai Oh, Espírito Santo de Deus, não tenha medo, querido Sinto o consolo do Pai te abraçando nessa manhã Não tenha medo Vai valer a pena. Vai valer a pena. Quando você acontecer como aconteceu comigo naquela mensagem. Vai valer a pena. Toda dor vai embora e você vê que o propósito era muito maior. Que vale muito muito mais a pena. Viver a vontade do Senhor do que os nossos gostos. Vale muito mais a pena viver a vontade do Senhor do que a nossa nossos sonhos os nossos sonhos e as nossas vontades são muito pequenas é muito pouco isso que você tem perdido na sua vida tem algo muito maior que Jesus quer derramar sobre você é muito pouco é muito pouco essa coisinha que nós temos nos apegado é muito pouco o propósito é muito maior se mova se mova em direção ao que Deus tem para você, se levanta agora na sua cadeira se levanta como um guerreiro como alguém que está disposto a romper a dizer chega eu não quero mais se coloque de pé com a ousadia e diz Senhor eu estou disposto Senhor eu estou disposto a romper mas eu só não quero permanecer no lugar que eu estou paralisado Se mova, querido. Se mova em direção àquilo que Deus tem pra você. Como guerreiro ousado, corajoso, fiel e temente e faminto por Jesus. Se mova. Aleluia. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.